3: Estar informado.
0: deportes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia de este miércoles 10 de agosto. Saludos de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Carles Pérez ya habla como nuevo futbolista del Celta jugador que ha llegado cedido con opción de compra procedente de la Roma y que incluso podría debutar este mismo sábado como titular. En segunda división en el Lugo, presentación de Pirri y habló el director deportivo Carlos Pita de lo que queda de mercado para el conjunto que entrena Hernán Pérez. El Deport supera los 10.000 socios y se acerca a los 11.000 en la semana del Teresa Herrera. De todo ello hablaremos en este Deportes Cope Galicia. Nuestra primera parada tiene que ser en Vigo y es que Ricardo de Miguel tenemos ya las primeras palabras del nuevo futbolista del Celta de Carles Pérez
4: así es Pepe como bien decías el jugador ya entrenó a las órdenes de Coudet en la tarde de ayer en las instalaciones de la ciudad deportiva. Portiaz pudo conocer a sus nuevos compañeros y también dar esas primeras declaraciones con la Celeste dijo Carles Pérez que desde un primer momento tenía claro que quería venir a Vigo y aprovechó también para definirse como futbolista confirmó estar a tope a escasos días de que arranque la liga
1: en el Barça jugaba más eh, enganchada la cal, con eh, la Roma me pusieron más por medio y al final, bueno, yo creo que es una buena mezcla porque tanto puedo ir como por fuera por dentro. Llego una semana antes de, del inicio del de campeonato y tengo una semana para prepararme y ya llegará a tope para el sábado. Segunda división,
0: Álvaro Lorenzo, ¿qué me destacas de la comparecencia del director deportivo Carlos Pita?
3: Bueno, Habló en la presentación del central brasileño Bruno Pirri, de 30 años, que ya debutó ante el Racing de Ferrol. Pita reconoce que la prioridad es fichar a dos atacantes y que podría haber algo cerca. No descarta, ojo, que se produzca alguna salida con Cris Ramos y Cuellar en el centro de los rumores. Y así habla sobre el perfil de punta que andan buscando.
2: No, no me referencias, a temas con mano. La idea de traer diferentes perfiles para que se puedan compenetrar bien. Queremos jugadores que nos puedan dar diferentes soluciones, dependiendo de lo que quiera un míster en cada partido o de cómo se ponían los partidos, pues, buscar diferentes soluciones. No queremos jugadores de mismo perfil porque, porque nos definirían demasiado como equipo. Entonces, queremos tener variedad.
0: El D, por suma, su tercera temporada fuera del fútbol profesional, pero los que nunca fallan son los aficionados. Raúl Amenero, más de 10.000 socios ya.
5: Empezó lenta la campaña, pero parece que empieza a coger ritmo. 10.841, anunció ayer el club en sus redes sociales. La temporada anterior hubo más de 20.000 en total. Una cantidad que desde la Federación de Peñas esperan volver a alcanzar. Luis Martínez es bueno, su presidente. Yo creo
6: que vamos por buen camino. Eh, han faltado un par de semanas para el comienzo de la competición. Yo creo que una buena cifra sería, bueno, pues que igual a por lo menos lo del año pasado. que es, Creo que es algo también que se plantea el club. A ver si este año entre todos conseguimos el objetivo, que no puede ser otro que volver al fútbol profesional.
0: Todavía nos quedan más cosas que
3: contar. ¿A que sí, Álvaro? Y sí, Pepe siguiendo con el fútbol, hoy es día de amistosos. Desde las 5 en Novao tenemos un Corucho Pontevedra, a las 7 en Barreiro, Celta C, Bergantiños y a las 8 doblecita al entero Racing de Ferrolemo Couto y también tenemos un Puebla Compostela. Además, comienza la fase gallega de la Copa Federación con los cuartos de final a partido único para hoy a las 7 y media en Amadalena, Racing Villalves Silva. Y tenemos también, por cierto, el calendario de la tercera gallega. Luego lo analizamos: 30 jornadas que van del 11 de septiembre al 23 de abril. En Baloncesto, el Obrador anuncia un nuevo amistoso para el viernes 26 a las 8 de la tarde, midiéndose al Porto en la Villa García Basket Cup. Mientras, el Breogán incorpora al lucense Fernán Varela a su cuerpo técnico como ayudante. Varela era hasta hace semanas el entrenador del ensino. Por su parte, Leima Coruña firma al alero Junio Barrueta, americano de origen cubano, 29 años, 1996, y viene del Lille de la segunda división francesa. Y cerramos con Fútbol Sala, porque hoy también tenemos un amistoso a las ocho y media. Para el Noia, el único representante gallego en la primera masculina que recibe en su cancha, Alíes Corucho. Esto no ha hecho más que empezar. Son los titulares de este
0: miércoles 10 de agosto de 2022 en Deportes Cope Galicia. Ahora ampliamos contenido en tu COPE y tu COPE Más. Por ejemplo, vamos a hablar, además de lo habitual, del Depor, del Celta, en este caso también del Lugo en segunda división, de las novedades arbitrales. Sabéis que en las últimas horas está habiendo bueno, pues reuniones para decir qué va a ser mano, qué no va a ser mano, qué va a ser fuera de juego, qué no va a ser fuera de juego. Estaremos con un árbitro para que nos cuente todas y cada una de esas novedades. Siempre en tu COPE y tu COPE Más hasta las 4. <risa> No me esperaba menos de ti, Tonecho, no me esperaba menos de ti. Dale, dale, su gris, 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 gris. Pues si hay algún despistado, ya sabéis que ha muerto en las últimas horas Olivia Newton-John, que era Sandy, la bueno, pues evidentemente una de las grandes protagonistas junto con Joel Travolta de esa peli que es un clásico y la verdad es que la banda sonora original es una de las bandas sonoras como mínimo, más conocidas de la historia del cine. Es miércoles, y sabéis que los miércoles empezamos hablando del Depor, porque lo analizamos todo con Paco Liaño, pero antes, Raúl Amenero hablábamos de que la afición del Depor nunca falla, pero ojo lo que tienen este año por delante, ¿eh? porque tienen que ir a Algeciras, a la línea de la Concepción, a Ceuta, a Linares, a Córdoba, y el objetivo es que siga habiendo color blanco azul en todos y cada uno de los estadios, ...de los que juegue el conjunto que entrena Borges Jiménez.
5: Sí, sí, viajes más largos que los del año pasado... ...lo que decíamos, había anunciado ayer el club casi 11.000 socios... ...el año pasado por encima de 20.000... ...y recordemos una cosita antes de empezar... ...estamos en la última semana para re renovar el abono conservando asiento... ...a partir del día 16 estará disponible la renovación... ...pero con cambio de localidad, así que si quieres mantenerlo... ...tendrás que renovar esta semana. Lo que decíamos, viajes más largos este año... ...para la afición deportivista, Linares, Algeciras, Ceuta... El equipo movilizó el año pasado gran cantidad de aficionados, superando varias veces los mil, y desde la Federación de Peñas confían en que se pueda abaratar esos costes de los viajes con la colaboración del club.
6: Bueno, vamos a mirar varias fórmulas para intentar abaratar los los viajes esta temporada, a ver si somos si somos capaces de, de hacerlo, a ver si a ver si el club también puede poner algo de su parte para que la gente se pueda desplazar, ya que este año toca viajar al sur y son muchísimos kilómetros, intentaremos que, que bueno que tanto las peñas como todo el deportivismo de pueda pueda hacer viajes más económicos, pero bueno, vamos a intentar a ver si lo conseguimos entre todos e intentar abaratar esos viajes para que la gente pueda ir.
0: Oye, y habló Yago Aspas en el canal de Twitch de, de Mr. Chip y siempre le preguntan por el Deport y la verdad es que suele tener siempre palabras de cariño ¿eh? hacia el equipo blanquezul, dentro evidentemente la rivalidad bien entendida entre el Celta y el Deport, Deport y Celta. Yo creo que Aspas, eh, pues en las, último, las últimas comparecencias, siempre tiene palabras de aprecio hacia el eterno
5: rival, ¿no? Y quiso dejar un poco de lado esa rivalidad y mojarse un poco sobre la situación del deporte, al que yo creo que en el fondo le tiene un poco de cariño, que lo echa de menos. Porque eso, admite que echa de menos los derbis, que hace ya cuatro años ah, que no tenemos lógico, uno. Es que molan mucho. Claro, y dice que son buenos no solo para los clubes, sino que también son buenos y beneficiosos para ambas ciudades, para Vigo y para Coruña.
7: ¿Qué pasa? Que ellos también, al no estar en la categoría, pues no hay la rivalidad, que para mí es una pena, siempre lo he dicho, y por mí que estuvieran en Primera División, ver lo bonito que, que son los derbis para toda la hostelería, perdón, de, de las dos ciudades nos viene muy bien, para los hoteles, para las empresas de autobuses, o sea, que se viva un derbi ya no es solo bueno para las dos aficiones, sino para toda la comunidad.
5: En Delantero Celeste también hablo de la temporada pasada del Deport, comparando esa segunda mitad de la temporada que... Al final acabó de forma un poco de fasta con Adela ya que ambos no se escapó el ascenso en el último momento. Y cree que a los blanqueazules les pudo poner la presión frente a al Albacete. Escuchamos al delantero del Celta, Yago Aspas. Sí, no es
7: A ver, yo creo que tuvieron un pequeño bajón de navidades en adelante y creo que anímicamente eso les mató. Le pasó, pues, por ponerte un ejemplo, un estilo de lo que le pasó a Leiva. Parecía que estaban medio, subi medio subidos. Yo creo que después en la final, el verse también en riazor con tanta gente, pues bueno, les pesó un poco la presión. El batacazo, pues, fue, fue gordo como le pasó a Leiva también.
0: Pues abrimos tiempo de opinión para hablar de el de Nuestro Paquito Liaño. Hola, Paco. Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
0: Estamos hablando de superar los 10.000 socios, nos acercamos a las 11.000. Si algo no falla en este club, pase lo que pase, tercera temporada consecutiva fuera del fútbol profesional, es la gente.
6: Sin duda. Si tuviéramos todos tantas certezas como las que hay en torno a, a la respuesta a la afición, pues probablemente la vida sería mucho más segura. O sea que yo no tengo el más mini, la más mínima duda de que el, el deportivismo va de a, a devolver al equipo la confianza y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. No creo que se alcancen los 20.000 y pico que se llegaron a alcanzar al final de la temporada pasada, pero a poco que la temporada comience bien, seguro que más gente se va sumando al carro y volveremos a disfrutar de un tiene un ríazor con una imagen impropia de la categoría en la que nos va a tocar jugar.
0: ¿Sabes qué pasa, Paquito? Que es que la primera jornada al deporte le toca el Dux, el último fin de semana de agosto, que es cuando empieza la competición, Ahora mismo el equipo madrileño no tiene absolutamente nada, no están entrenando, no tiene jugadores. Está Alfredo que ha dado eh, diversas entrevistas a varios medios de comunicación diciendo sí, hombre, en principio a mí me dijeron que era entrenador y teníamos algunos futbolistas apalabrados. Pero ya les hemos dicho que, 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 que vayan cogiendo las cosas si, si realmente tienen otras propuestas porque no podemos asegurarles nada. Y nuestros compañeros ayer de, en, en Copa de Madrid decían que hay muchas posibilidades incluso de que vaya a desaparecer, porque ellos las justificaciones, no es que la federación nos obliga a un salario mínimo que nosotros no podemos cumplir inscritos están, pero es que estamos otra vez con este tipo de competiciones con este tipo de cosas, Paco eh, cuando quisieron acercar la primera refa a la segunda división pues ahora mismo está lejos, lejos, lejos es que nos acercamos a un Extremadura 2.0 ¿eh?
6: yo no dudo de que las intenciones cuando se creó esta categoría eh, digamos, fueran buenas lo que pasa, lo que pasa, que lejos de, de bueno, pues eso, de, de que se hayan cumplido las expectativas, pues yo creo que todavía a día de hoy hay muchas dudas en cuanto a, a que hay parámetros que, de que no, que lo que le pasa al ¿no? que te exigen funcionar como un equipo profesional cuando tu capacidad de generar es muy inferior. Eh, este año, pues mira, ayer terminó se... incluso
0: los derechos de televisión, sabes que, sí, que abrieron claro. las ofertas y, y, y no van a conseguir esos 15 millones que quería sacar la federación. Es que la federación también a, a veces hace castillos en el aire. ¿eh? No, vamos a recaudar esto, entonces vamos a repartir tal. Y los clubes dicen, ya, pero si al final no lo consigues, no me puedes exigir a mí ciertas cosas.
6: A ver, eh, yo ahora mismo, como, como perjudicado, eh, mi mayor duda está en cuanto a la posibilidad de que podamos ver la, te la, la temporada a través de, de televisión, como pudimos bueno. hacer el año pasado. Insisto, ya digo, no dudo de las buenas intenciones cuando se gestó esta nueva categoría, que era mejorar un poquito la gestión de, de la antigua segunda B, pero, pero hay muchas cosas que corregir y al final este año, aunque se hayan dado pasos en el sentido de prohibir los campos de despesa artificial, exigir unos aforos mínimos, es decir, se quiere dar un pasito más, pero por el camino te sigues dejando a muchos clubes como, como el propio DUS, que evidentemente eh, no tienen capacidad para hacer frente a, a parte de esas exigencias claro. y se da la, la circunstancia de que se van a enfrentar en la categoría, bueno, pues como ha determinado la primera, la primera jornada, ¿no?, un trasatlántico, valga la expresión, sí. como un Deportivo La Coruña con infraestructura de fútbol profesional de más alto nivel contra un equipo que, que, que apenas se puede mover más allá de una tercera prácticamente territorial pues porque, porque no le da los medios y, y sí. eso a la larga yo creo que no es bueno para la competición.
0: También te digo una cosa, Paco, tal y como está el Depor y los últimos años de, del equipo, es que le tenía que tocar justo al Depor, la primera jornada, el equipo con problemas. Es que, es que, es que vamos, es que eh, si tuvieses que hacer una apuesta, es decir, seguro, le toca al Depor, que ya empiece así y ya empiece todo el mundo a decir, a ascender Espera, a la Coruña esto. por decreto y tal. Es que es, ya me, es que es, ya me, ya me cansa, es. o sea, ya, ya sí. aún no llegó el día y ya estoy cansado.
6: Sí, efectivamente, no sabía que ibas a decir ese comentario, pero estoy convencido que ya hay gente que está diciendo que ya al Depor <risa> se le vuelven a poner un, un, tapiz de, un tapiz para que no pierda otro año más en la categoría. Mira, eh, el Depor tiene que estar pendiente a día de hoy y yo espero y deseo que tanto Borja como Rosende, como los que tienen que tomar importantes decisiones de cara al futuro inmediato del equipo, no se paren ni un solo segundo a analizar ese tipo de circunstancias y sí si estén plenamente centrados pues en terminar de conformar la mejor plantilla posible para el equipo, el tratar de conseguir ese par o tres de jugadores que, que en boca de, de Borja Jiménez hemos escuchado que el equipo sigue buscando, pues para tener el mayor potencial deportivo posible para hacer frente a una temporada que por experiencia sabemos que es larga, que lo que haces en la primera vuelta de nada sirve si no lo complementas en la segunda, y que este año, de una vez por todas, pues nos lleve, ya digo, a la, a la categoría mínima donde, donde necesitamos y debemos estar.
0: Oye, de estas primeras pinceladas que ha, hayas podido ver eh, a través del, del canal de YouTube del de porque está sí. emitiendo los amistosos, ¿qué te está pareciendo el conjunto de, de Borja?
6: Ilusionante, ilusionante cuanto menos, porque efectivamente, por ejemplo, si nos ceñimos a los dos últimos partidos que le tocó jugar, pues yo creo que tanto ante la Ponferradina, donde la primera parte fue extensa, valga la expresión, mm. y tampoco fueron malos los primeros 45 minutos frente a un rival ya de la categoría, como es el Real Madrid-Castilla, pues yo creo que, que nos da a los aficionados para para tener ilusión y para ir una vez más bueno, pues poniéndonos las pilas de cara a una temporada donde espero y deseo que, que cuanto menos se repita el puntaje de, de la temporada pasada en esa primera vuelta y sobre todo que se confirmen las expectativas de juego creo que, que los jugadores que han venido, todos ellos, y eso que todavía no hemos podido ver el desempeño de varios pues por el, con el caso Lave, por ejemplo, porque ha estado lesionado, vamos a ver la evolución de Rubén Díez el último incorporado vamos a ver si efectivamente se, se produce un bombazo en, en la delantera, ¿no?, como, como parece ser que... Ellos
0: pretenden, es un poco la idea, ilusiona, sí, fútbol, claro, sí, claro. sí sí un futbolista eh, que, que pueda marcar diferencias, ese es un poco la so, hoja. De sobre,
6: todo, sobre todo porque son puestos eh, la incorporación de un central más que complete esa sí. esa parcela que, que, tanto, que tanto sufrimos el año pasado, sobre todo en lo que tenía que ver con el juego aéreo. Bueno, yo creo que se trata de, de tratar de, de apuntalar definitivamente al equipo y que se confirmen un poco las expectativas de todos, y, de todos y cada uno de los jugadores que han llegado, que para mí, eh, francamente, si te soy sincero, me están de momento me están congratulando muchísimo porque en el caso de en el caso por ejemplo de, del medio centro de,
0: de Y si Chico, bueno, sí Gómez,
6: pues me ha gustado y eso que no le he visto digamos rodeado del equipo titular, porque le ha tocado jugar más minutos, digamos con con supuestos suplentes o con varios jugadores mm. del Fabril. El caso de Raúl, que pues creo que, que es un puñal por banda izquierda. El caso de, de, del, del jugador incorporado del Valladolid, pues también ha gustado mucho. Sí, Víctor muchísimo. Narro. Víctor, Narro, Víctor sí. Narro, por ejemplo, la banda izquierda del día de, de la primera parte del partido frente a la a la el el Villalba, me pareció sí. que la banda izquierda era profundísima y con una capacidad de desborde brutal. Eh, tengo ganas de ver a Olave, ese medio centro, que, que le den descanso y minutos mm. seguramente a Alex Bergantiños. Eh, eh, Santa María me parece que es un delantero en el que podemos tener plena confianza por su capacidad de trabajo, por su remate de cabeza, que, 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 creo, que es un, yo creo que es un animal de, de, de todo el juego aéreo. Mm. Bueno, eh, la verdad, eh, a día de hoy estoy francamente satisfecho de lo que he podido ver, los pocos minutos que se ha podido ver de, del equipo. Y estando a 15 días de que, de que empiece la temporada, donde las piernas, lógicamente, cuando juegas un partido de estas características, pues todavía están muy pesadas y se supone que los jugadores no han alcanzado su punto, su punto óptimo de, de de bueno pues de, de lo que nos pueden dar. Pero bueno, insisto, creo que es para estar satisfecho y lo único que me preocupa, Pepe, es ¿Sí? que el, el alto, en mi opinión, el alto número de jugadores... Cuando la realidad es que eh, luego juegan 11 y yo creo que Borja Jiménez si es capaz de encontrar un 11 titular eh, tampoco es muy partidario de, de hacer demasiados cambios. Vamos a ver si eso dentro del vestuario pues no supone un problema pues, y un poco porque todos la gestión,
5: todo
2: claro.
6: claro, por eso que son todo circunstancias que en una temporada larga pues hay que hay que ver cómo, cómo se van desarrollando.
5: Hola Paco, ¿qué tal? Soy Raúl Ameneiro. Eh, coincido un poco contigo en el tema de la banda izquierda, de Raúl Carnero, Víctor Narra, me gustaron mucho ese día contra la Ponferradina, también eh, Gorka María, que hemos visto que es un killer, un buen delantero para rematar esos centros que le puedan poner los dos jugadores, pero quería saber un poco tu opinión sobre el tema canterano. No sé qué tal los has visto esta pretemporada, se ha hablado mucho de Tincaroutas, de Jairo, que han sorprendido, y qué participación crees que puedan tener en la temporada con, con Borja.
6: A ver, yo en el tema canterano la verdad es que me he significado ya muchas veces de que soy muy partidario de darles oportunidades y si cabe más oportunidades de las que recibieron la temporada pasada. Lo que pasa que por otro lado tengo la sensación, por mucho que se diga lo contrario de que de que de que Borja Jiménez, digamos que va más a la suya y en este caso la suya es tratar de sacar el máximo número posible de ...de puntos y desde ya, o sea, no pensando en el futuro... ...y eso va un poco en contra del desarrollo de la cantera... ...de la paciencia que hay que tener con la cantera... ...entonces a partir de ahí... ...tengo la sensación de que los canteranos ahora mismo... ...tienen cierta presencia en estos partidos de la pretemporada... ...por, por aquello de hacer dos once ...o de dar 60 minutos a, a un equipo teóricamente más titular... ...y luego dar entrada a los suplentes... ...y aquello que se cuenta de, normalmente de que hay que derribar la puerta... Pues si cabe, es mucho más complicado para un canterano que para un jugador ya más consolidado con una trayectoria detrás. Eh, insisto que eso no es un mal solamente del deportivo, eso, eso yo creo que es algo que ocurre generalmente una vez que llegas al fútbol profesional y más en un club con la exigencia digamos, que, que tiene inmediata el deportivo de que no puede perder más tiempo en estas categorías que, que cada vez bueno pues pone más en riesgo su, su porvenir.
0: Qué maravilla siempre hablar con Paco Liaño sobre la actualidad del deporte. Paquito, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy
6: fuerte. Igualmente para vosotros, Pepe.
0: Una desco y empezamos a hablar del Celta.
3: ¿Estás escuchando?
8: COPE Coruña. 96.9 y
0: 99.9 FM.
5: ...detrás de todo gran periodista de COPE.
6: Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio
4: Barbosa? ¿Qué tal? Buenos días. Uf. Belén Ibañez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Alcalá, muy buenas.
5: Buenas noches, Juanma. Hay un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Feu, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805
8: escuchas COPE en internet DDT, Onda Media FM y dispositivos móviles nos toca hablar de el
0: Celta Ricardo de Miguel queremos seguir escuchando las primeras palabras de Carles Pérez como futbolista del conjunto celeste, recuerdo cedido con opción de compra procedente de la Roma de Mourinho.
4: Pues sí, admitía en declaraciones a los medios oficiales del club ese proceso que, que ha costado mucho su llegada a Vigo, que se ha alargado bastante, pero que lo importante Uy, sí, es que ya, ya está sí, aquí. Verdad, sí. se, pues se, se ha alargado la porque fue uno de los primeros nombres que sonaron a inicios sí, del mercado sí. y no ha sido hasta la semana previa. Pues decía, sí, ha tardado, pero al final ha llegado ese fichaje y por lo tanto estoy contento.
1: Bueno, la verdad que ya, ya tenía ganas de que se hiciera. Uh, se ha tardado un, un poco y bueno, cada día que iba pasando está bueno, un poquito con más ganas de, de llegar. Al final, tanto el club como, bueno, como los representantes como la Roma bueno, lo ha hecho posible y muy contento de estar aquí.
4: Fueron varios los clubes, además, que sonaron como posible destino del futbolista de la Roma, pero admitía Carles Pérez que desde un principio, en cuanto sonó el nombre del Celta, en cuanto surgió esa posibilidad, la prioridad era jugar en Vigo esta próxima temporada.
1: Sí, al final bueno se ha hablado de muchos equipos, de, de muchas ofertas, pero yo internamente ya con mi familia, con mis agentes ya tenía claro dónde quería ir, luego dejé claro la Roma desde el principio eh, y como te digo, por suerte se ha podido hacer y muy contento de, de, que, de poder estar aquí y ya disfrutar de, de todo esto. Además, durante estas semanas previas, durante estos,
2: incluso
4: yo diría, casi meses previos a que se anunciase su fichaje por el Celta, Carles tuvo la posibilidad de hablar en varias ocasiones con Eduardo El Chacho Caudel. Recuerdo que es una petición expresa del entrenador argentino y, por lo tanto, asumimos que va a ser un jugador con mucha importancia, con un rol fundamental en el equipo. Explicaba El Extremo, ¿qué quiere de él el técnico argentino?
1: Bueno, sobre todo, jugar mi fútbol. Al final, yo soy un chico que le gusta mucho tocar el balón, soy muy vertical evidentemente sé cuándo puedo y no puedo, pero bueno, sobre todo eso, que juegue como, como yo sé, como lo he hecho tanto en Barcelona como en la Roma, y que bueno, que esté tranquilo, que me adaptaré seguro, y, y nada, que con muchas ganas de, bueno, de hacer un buen año.
0: Antes escuchábamos a Aspas hablando sobre el deporte, pero evidentemente en esa entrevista con Mr. Chip en su canal de Twitch habló largo y tendido de la actualidad del Celta, y como siempre no se esconde, y es claro,
4: incluso tocó cualquiera de los temas, por espinosos que sean, ¿eh? Sí, por ejemplo, el tema Denis Suárez-Carlos Mourinho, que tanta polémica ha levantado ya en los últimos meses, sobre todo, habló diciendo, sincerándose, yo soy claro, dice Yago Aspas, analizaba esa situación entre Denis y Mourinho y sobre todo decía que incluso intentó eh, mediar entre ambas partes, pero que el resultado pues sigue siendo el mismo, que o cambian mucho las posturas o que el desenlace parece que está abocado al mismo de todos los días.
7: A ver si sale, a ver si no, si le llega algo que, que le interese y si no, o sea, yo por lo que comenta él y lo que comentó en rueda de prensa es que si no le sale nada, que le interese tiene contrato en vigor y hay que respetarlo. intenté con uno, intenté con el otro, pero bueno, evidente cuando dice que no es que no. Y bueno, es su forma de,
4: de ver la vida y, y la hizo muy bien, claro. Claro, ya Aspas, que como dice, lo intentó, habló con el presidente, habló con Denis, pero no ha podido cambiar la situación. El segundo también sonido que rescatamos es eh, sobre los objetivos del equipo. Siempre ha sido un futbolista ambicioso diciendo que este Celta podría incluso aspirar a Europa, pero también tiene los pies en la tierra el de Moaña. Dice el príncipe de las bateas que ahora mismo la diferencia con los siete primeros clasificados de la última temporada sigue siendo muy grande.
7: Tal y como está la competición, hoy en día entrar entre los siete primeros hay una diferencia grande. O sea, creo que hoy en día los siete primeros tienen esa diferencia en cuanto al presupuesto y a plantilla, pues un poco diferenciados de los demás. Villarreal, Bet Sevilla, Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid no nos podemos comparar con eso. Nosotros no podemos pagar un jugador como Fekir por ponernos en situación. O un jugador como Isco, jugador como Silva, no puedes competir con esos sal salarios,
4: no puedes pretender
7: firmar a ese jugador
4: Y sobre las entradas del partido del sábado, ¿qué me cuentas? Pues que ya están a la venta para ese debut liguero en Baleidos, con precios que van desde los 16 a los 36 euros. Dichas entradas se pueden adquirir de manera online a través del enlace publicado en las redes sociales del club o también de forma presencial el mismo día del partido. El sábado entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Antes de todo ello, además el club organizado para esta tarde la presentación de sus nuevos fichajes de los ocho nuevos jugadores será en Balaídos a partir de las... Siete y cuarto de la tarde, puertas abiertas para los aficionados celestes que quieran dar la bienvenida a esos nuevos eh, ocho jugadores celestes. Del Celta nos vamos a Lugo. Y es
0: que escuchamos a Carlos Pita en titulares hablando de ese perfil que buscan. ¿Qué más sonido rescatas del director deportivo? Eh, iba a decir Ricardo,
3: no. Álvaro Lorenzo. Pues sí, ha hablado, como dices, el director deportivo Carlos Pita. Bueno, ha reconocido, ¿no?, lo que ya sabe todo el mundo, que la prioridad ahora mismo en el Lugo es fichar delanteros, fichar atacantes, y aquí le ha dado la razón Hernán Pérez. ¿eh? No, van a, no van a ser uno, sino que buscan dos.
2: Ahora nos prioridad de o ataque. Tenemos que reforzarnos consciente de arriba, tener un, un par de incorporaciones ahí si podemos, pero también dependerá, bueno, del límite salarial, las circunstancias del mercado, las oportunidades que, que haya, e, dos shows que queremos se pueden se puede mirar o no.
3: Bueno, ya pones este discopita del límite salarial porque luego ya sabemos que es de los más bajos de la categoría y lo tiene eh, muy apretado. Bueno, escuchábamos en el tramo corto eh, esa, esa, esa corte de Carlos Pita hablando de los perfiles, ¿no? No quieren un nueve referencia porque para eso ya tienen a mano Barreiro. Quieren jugadores polivalentes que puedan ayudar por banda eh, y también que puedan jugar de nueve, o de segundo punta. Bueno, se habla, por ejemplo, de Nico Serrano, el jugador del la de Bilbao, que tiene muchos pretendientes en la segunda división. Eh, decía Pita que pueden tener algo cerca. Uno de esos dos jugadores podría Buen estar cerca de llegar. Persona. Y yo creo que esto de la polivalencia que habla eh, arriba también puede venir un poco unido a las posibles salidas. Porque se ha rumoreado, ¿no? Si Cuellar le interesaba al Getafe, si Cris Ramos podría tener pretendientes. Y claro, si saliera uno de estos jugadores tendría más sentido todavía que lleguen dos hombres de arriba y que uno de ellos sea más de banda o más polivalente. Bueno, esto dice Pita de las salidas. No hay nada, pero podría haberlo.
2: No, ahora mismo no... Estamos esperando, sí, que puede, puede haber interés, pero hay falta concretar cosas y entonces, por lo de ahora, seguimos, seguimos igual en esa situación.
3: Y todo esto Vamos, en la presentación sí pero ¿no? Sí, sí, un no de Pita, eh, que también ha dicho, pa, pa, cierto, que... Pa, claro, pase sí, lo que
0: pase, va a acertar.
3: exactamente <risa> Es listo,
0: es, Pita, cómo se nota que sí, es mi colega. Es listo.
3: También ha también ha dicho que Álex Pérez va a tener ficha, aunque todavía le quedan meses de recuperación y que sí, le hacen sí. que esta prueba, bueno, tampoco está del todo bien físicamente y que le quieren dar un poco más de tiempo para ver si se quedan con él. Como decía, era la presentación del central Bruno Pirri, 30 años, 1'87", brasileño, la única experiencia que ha tenido en Europa ha sido en Portugal, en el victoria de Setúbal, ya jugó ese misto del Racing de Ferrol, se le vio a buen nivel y así hablaba él, eh, por cierto, bastante buen castellano, de cómo se dio su llegada y de cómo se ha adaptado.
5: Desde el principio cuando supe del interés me quedé muy contento, muy ilusionado y para mí es una oportunidad muy importante para mi carrera, mi, mi vida, mi historia, entonces encaré con muy buen ojos. Va muy rápido la integración, el grupo es fenomenal, la gente muy amable, me ha sentido muy bien con el grupo, con el cuerpo técnico, con, con ellos, con la dirección, con todos, ha podido llegar y adaptar un poco rápido porque esta gente me ha tratado bien.
0: ¿Qué nos queda por contar?
3: Bueno, nada, destacar que Lugo entrenó en eh, única sesión en Oceao desde las 11 de la mañana. Quedan cuatro más antes del partido ante el Albacete. Por cierto, mirando los números, el Albacete no se le da nada mal al Lugo en el Ancho Carro. Seis partidos, cuatro victorias de Lugo y un empate. Solo una victoria de los eh, manchegos. Y la última... Igual que el de por superaba a los 10.000 10 socios, bueno, luego en números más humildes, pero poco a poco avanza la campaña, 2.200 abonados ya superados.
0: Venga, vamos al barro. Vamos a bajar al barro porque, como sabéis, empieza la primera y la segunda división y estos días, a través del Comité Técnico de Árbitros, se están dando a conocer, no sé si llamarle nuevas normas, pero bueno, sí nuevas interpretaciones que se va a tener en cuenta en algún tipo de jugadas concretas. Y para eso... Pues ¿Con qué vamos a hablar? Con el que sabe de esto, de las reglas. Árbi que pitas? Bueno, pues ya sabéis que el autor es Xavi Rodríguez, que es árbitro del Colegio Gallego. Hola, Xavi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo más importante, que todo el mundo lo tenga claro, la famosa jugada del gol de Mbappé con la selección francesa ante España, que la toca Eri García, no era fuera de juego, estuvo bien señalado no. el gol, pero ahora sí sería fuera de juego. Ese es el gran cambio, ¿no? Digamos.
8: Yo creo que es el cambio más que más vamos a notar más en los campos y sobre todo, teniendo todo en mente esa jugada y teniendo en cuenta como los árbitros defendimos que, que eso en su momento era, era un gol legal. Pues ahora que toda la gente a los que conseguimos convencer o los tenemos que desconvencer, porque esta temporada ha <risa> sí, sí, sí. cambiado la interpretación y ese tipo de jugadas en las que el defensa va forzado a por el balón, que se dirija hacia el balón, pero hace un movimiento forzado, es decir, no voluntario de echar el balón hacia atrás, o no voluntario de hacer un mal despeje. O además, sino que simplemente va a cortar la jugada, no habilita en ningún caso al delantero, y es una pena que no sea con efectos retroactivos porque nos hubiesen dado la Liga esa de las naciones, pero, pero no es a partir de, de esa nueva interpretación de la FIFA que que salió este verano.
0: ¿Y qué más cosas me puedes destacar? Porque siempre está el tema de las manos, el tema de lo que si es penalti o no es penalti. dentro de las nuevas interpretaciones un poco, eh, ¿qué me puedes destacar de cara a que la gente, pues cuando se siente en el sofá a escuchar la radio y a ver la tele los partidos de primera y segunda, que empiezan este fin de semana, tengan que tener en cuenta?
8: Bueno, la clave, eso es una clave ya más española, ¿no? Sobre, bueno, aunque las reglas son universales, pues cada comité pues da unas instrucciones dentro de esas reglas más concretas a sus árbitros. Bueno, la nueva tend la tendencia de este comité de técnico de árbitros es que el listón para señalar un penalti se pone ego un poquito más, sobre todo en el tema de las manos, que bueno, ha llegado a la conclusión de que se pitaban algunas manos, sobre todo a instancias del a instancias del VAR manos que que pudiesen ser una posición ligeramente antinatural o una posición de la mano un poquito sospechosa y demás, pues que no acababa de entender el, el mundo del fútbol sobre todo balones que salían hacia fuera del área o balones que se iban de meta y que un defensa tenía una posición un poco rara en la mano y que bueno, y como era una posición un poco rara en la mano pues se señalaba penalti pues que ese tipo de penaltis, sobre todo ese tipo de manos, sobre todo cuando salen en el área y se un penalti pues que se dejen de sancionar. Es decir, que un penalti que sea penalti, una cosa, ¿no? una cosa claro. clara. Sí, sí, claro. sí, sí. Yo hace tiempo dije que un penalti era una cosa seria y me dijo un entrenador: es que un penalti es matar a un tío, hombre, no tanto, pero bueno, que sí, que que un, que un penalti sea algo más que una falta directa dentro del área. Eso es más o menos el espíritu de lo que han, de lo que han querido decir. Que es Vengo el máximo aquí. castigo del fútbol y como tal tiene que ser, claro. tiene que ser ponderado, vamos.
0: Tengo aquí al narrador del Lugo en tiempo de juego, a un inalámbrico también que hace las veces de inalámbrico para el Celta, ponemos a Xavi en el paredón, o sea que ahí lo tenéis para que lo friáis a preguntas. Álvaro, empieza tú,
3: ¿qué duda tienes? La mía, la mía es muy fácil y más viendo la segunda división, el tema de las pérdidas de tiempo, no. decía Medina Cantalejo, podremos ver añadidos de 15 minutos, estando de acuerdo en que hay que añadir más por lo que se pierde, también habría que hacer, yo creo, una gran sentada ¿no? en el fútbol español con esto de las pérdidas de tiempo, porque cada vez se juega menos y en categorías igualadas como la segunda todavía es más exagerado.
8: Sí, lo que pasa es que ahí al árbitro quizás le faltan le faltan herramientas. Por ejemplo, un jugador te dice que le duele y tú como árbitro no le puedes decir que no le duele, porque tú imagínate que le duele de verdad y si no paras el partido. Eh, un jugador saca de meta, por ejemplo, tiene todo el área para sacar. Puede coger el balón en un lado y está en su derecho en llevarse el saque de meta hacia el otro lado. El árbitro no puede hacer nada. Un jugador no tiene que ir corriendo a sacar de banda, hombre, tampoco puede ir a paso de procesión. Pero, pero si va un caminando normal, bueno, pues tampoco el árbitro puede amonestarlo por eso. Entonces, realmente, la única herramienta que, que le queda al árbitro en muchas de estas situaciones es añadir se ha mejorado en el tema, el tema de los añadidos, el año pasado hubo partidos de 12, 13 minutos de, de descuento, este año prometen que si hace falta llegar a los 15 o a los 16, pues llegar a los 15 o a los 16, pero sí que es cierto que, bueno, que para el espectáculo, para el ritmo de juego, es solo una solución intermedia, lo de descontar 15 minutos, que evidentemente los espectadores desearíamos otra cosa, pero no sé si van a conseguir una una solución Dicen, bueno, insistieron en que muchos de esos parones que, que no partan de los propios árbitros, que a veces nos ponemos a dar explicaciones o a tranquilizar mucho los ánimos en vez de reanudar con más, con más rapidez el juego, y que en ese aspecto nosotros también aportemos nuestro, nuestro granito de arena. Pero sí que es un problema que, que tiene el fútbol, eh, ya pues, lo tienen los equipos cuando van perdiendo y lo tenemos los que vemos el fútbol como espectáculo, claro.
4: Bueno, eh, Pepe, voy a hacer una preguntita yo muy breve porque venga. nos queda un minutito solo. Pero 30 segundos para responder Xavi, venga, dale. Estuve, estuve viendo, claro, el, van a también endurecer creo que un poco los castigos para las, eh, les, para las entradas que ocasionan sobre todo, leí que a veces se les escapaban jugadores que se lesionaban y que no castigaban bien esas jugadas, a lo mejor se van a echar a lo mejor más tarjetas, ¿no?
8: Sí, sobre todo se insistió sobre que no puede haber una entrada de estas que, que vaya a hacer daño, que pueda causar daño que va a peligrar la integridad física de lesión con resultado de lesión y que un jugador se pase tres meses lesionado por una entrada de estas criminales y claro. que se vaya sin, sin la expulsión y que lo hizo. Es Hay difícil, defender, pero bueno, yo claro. creo que en esa línea estamos.
0: Pues esas son un poquito las novedades de cara a esta temporada 22-23. Xavi, que siempre un placer. Muchísimas gracias y un abrazo.
8: Un abrazo a vosotros. Deportes,
0: COPE, Galicia, edición de miércoles 10 de agosto. Regresamos mañana a partir de las 3 y 25. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la COPE.